0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Så bra for lov til å være her i dag. Jeg har vært borte to søndager på rad. Jeg det vært ute og, og det er alltid litt sånn her. Forrige søndag satt jeg og holdte på Kåre Skuland på bussen der jeg satt. Vi fikk koblet opp Facebook og Kåre Skulland for å høre hva som skjer hjemme. Og det er liksom deilig å vite at man er hjemme når man er i bykyrken. Det, det må jeg si liksom, når vi skal snakke här i dag, så er jeg er jo hjemme. Dere er jo min familie. Det er veldig, veldig godt. Noen av dere kjenner meg kanskje ikke, men øh, jeg har holdt på här i et par-tre år, i hvert fall, og øh, er fast i inventar, kan du se? Si. Betvins må få lov til å gå ut, selvfølgelig skal de få lov til det, de som skal det, ja. Bra, jeg må si at jeg tenker at, sånn som det står her, det beste ligger foran, det har vært en fantastisk høst, jeg hører noen som det at en høsten her har startet med et brak, og det har gått i hundre, og det må jeg ærlig innrømme at det synes jeg også, det har vært fantastisk mye som skjer, og... men, men jeg må si at jeg er veldig optimistisk, jeg var i Stockholm for noen uker siden, og liksom, hovedoverskriften er «Wake up Europe». Det er en stor greie på at vi skal få lov til å se mennesker, få lov til å Jesus om dagen som aldrig før. Det er et løft, det er en måte å tenke på som handler om å stå sammen og ikke holde på med hvert sitt. Og det har jeg lyst til å dele litt rundt noen tanker om det man opplever og ser nå om dagen. Men jeg måtte jo reise til Bergen for å treffe Bente Ove. Her forrige dagen. Ben Tove og jeg, vi hade en veldig fin dag igår, går. Det gikk i går, men på fredag. Jeg reiste in på morgenen, han reiste inn på torsdagen, og vi fikk lov til å være på saltkonferensen, 850 stykker som samlet på saltkonferensen For første gang på mange år så var det konferanse igjen, og det var et stappfull hus, og det var skikkelig bra. Noen av dere kanskje har fått lov til å se det på TV10. Kanal10, mener jeg. Og det har vært skikkelig bra. Og så skulle Bent Ove og jeg spise middag, og det raskeste og enkleste var jo selvfølgelig Peppes ved siden av forum der. Og vi fant fram menyen, og så fant vi noen gode venner som, fra moster som satt på ved siden av oss, med et par barn, et ekte som Bent Ove kjente, og så sier hun dama etterpå til meg og Bent Ove at Datteras syster var så rart att to äldre gråhårade män spiste pizza. Oj, jag må aldrig hinna äta. Ja. Har vi däre? Fantastisk, ikke sant? Ja, men du var skjøyde bort. Jeg jobber jo med barn og ungdom som holdt på å si som yrke om dagen, og det var, var liksom litt sånn mind-blowing. Og så satt vi og spiste pizza, og det var liksom for et, en 11-åring eller noe sånt. Og liksom, wow, de spiser pizza, disse gamlingene. Og så tänkte jeg, det, var, det er godt at hun så det at vi gamlinger spiser pizza. For det, det jeg har lyst til å snakke om i dag, det er generasjonen og det som som eh, eh, ligger hjertet nu nært. Og nå skal vi virkelig si, vi vanligvis legger ikke jeg, dere kjenner meg, jeg legger ikke veldig mye ut på Facebook eller Instagram. Jeg skjønner jo ikke interessen av det, eh, og i hvert fall ikke hva jeg har spist og sånn. Men i dag skal dere få grej på hva Ben Tovo og jeg spiste. Så jeg liksom finner fram. Det ene var den som heter «Heavy heaven» og den andre var big shot, og så hadde vi half and half. Nå vet du det altså. det interessant? Heavy heaven, og gikk det litt fort i svingene her. For mig så ble det en litt sånn mindblower med denne unge damen som satt og syntes vi var gamle. Hva er det? Ja, men heavy heaven, la Gud få lov til å ha et voldsomt nærvær over mitt liv og så kan det oversettes på ulike måter, jeg er klar over det, men det jeg leste i det, og bare dro et bild ut av, var at kjære Gud, må jeg som voksen ha et Guds nærvær som er et himmelsk nærvær over livet mitt i hvert fall halvparten for den andre halvparten er big shot og vet du hva big shot er oversatt med? Det er en som influerer, en som påvirker, en som er kjent for å sette en retning. Og de to tingene, half and half, synes jeg er veldig bra for oss godt voksne. Du kommer til å huske denne her. Og det er hele poenget. Heavy heaven og big shot. Fordi at vi ser at det liksom på en måte mangler litt når vi kommer og blir litt voksne. Altså hun diskvalifiserte Einar Myring for å spise pizza fordi han er over 50 år. Og det er litt den utfordringen vi sliter med i kirkene våre, at vi, vi er liksom på forskjellige nivåer, og vi driver med vårt her og der, mens kirke er kanskje det siste flergenerasjonsstedet i denne verden. Har du tänkt på det? Altså många av er bor i en flergenerasjonsbolig. Tre generasjoner eller mer. Der var det en. Det er veldig få som bor i flergenerasjonsboliger. Vi altså i andre kulturer er det en selvfölge at bästa föräldrarna blir med på lasten när man flyttar. Att det er en del av hele grejen liksom. Det är familie. familje. Men vi lever i en tid hvor flergenerasjonsmenhetene eller flergenerasjonshusene eller tunene, eller hva du kaller det og så, ja, jeg kjenner til at det er mange rare historier og mange sære opplevelser ved bo sånn men jeg har selv fått lov til bo i en flergenerasjonsbolig over flere år det ble for få for å si det sånn totalt sett men hadde en sterk opplevelse av at det var noe som brakte en rikdom in i vår familietilværelse og jeg tror at vi som kirke, når vi sitter her i dag, når halve forsamlingen må gå ut for å ha et eget opplegg oppe, men likevel at vi treffer seg søndag etter søndag, som alle generasjoner, så har det en stor verdi. Det har en kjempeverdi, fordi at vi trenger hverandre. Vi trenger virkelig hverandre. Og det som det snakkes om der ute, for å si det sånn, det er når jeg er rundt og, og treffer folk, det er jo at, ja, la kirka være en flergenerasjonsmøtested. Og de som er nyplant av bare ungdommer, så, så ser vi nå, i salt nå, så var det voksne som flyttet inn, de ungene hadde begynt der, og barnebarna var i kirka, så fant ut, ja, men min plass, jeg må være et sted hvor barna og barnebarna mine er. Fordi at jeg har en betydning, jeg ønsker ha en betydning, også inn i deres trosliv. Du vet at hvis vi er heldige, så, har vi, så treffes vi sånn 41-42 ganger, da har du mange ganger på gudstjeneste i løpet av et år, hvis du er det. Og hvis vi sier at de der oppe som er nå oppe på Input, får en time med undervisning, hver gang så får de 40 timer. Vet du hvor mange timer man regner at man har i hjemmet, utenom skole og soving og sånn? I løpet av et år? 3000. Sånn at betydningen av oss som hjem, som foreldre, som besteforeldre og som voksne, har en kjempestor betydning. Og det er der jeg på den der eh, big shot. Altså, kan du ikke si til deg så I'm a big shot. Ah. Begynn å si det til deg selv som mamma og pappa, og som bestemor og bestefar, eller som voksen in i andre menneskers, og ikke minst unge menneskers liv. I'm a big shot. Heavy heaven. På onsdag så hadde vi en live gruppe. Det var kjempefint. Vi var mange sammen der. Og, og vi fikk ofte be for og med hverandre, så vi bare kjente at Gud var der, Mitt i uka. Helt nydelig. Dette er et av mine favorittvers om dagen. Og så er det så smått her at kan ikke lese ut en brille, for jeg er jo over 50 år. Alle som var der ble fylt av en, det er fra apostelens gjerning 47 alle som var der ble fylt av en enorm frykt for Gud. Apostlene gjorde mange tegn og under, og alle som trodde holdt sammen og hade alle ting felles. De solgte det de eide og delte med hverandre, ettersom enhver hadde behov. De møttes daglig i tempelet og hadde nattverd i Med glede og vriktighet kom de sammen og hadde fellesskap rundt matbordet. Hele tiden de Gud, og de ble respektert blant folk. Hver dag kom det nye som ville overgi sitt liv til Kristus og ble med i menigheten. Spesielt den greia med de møttes daglig i tempelet og hadde nattverd i hjemmene. De hadde fellesskap rundt matbordet. Og jeg tror at en av de største utfordringene vi har i dag er, er fellesskapet. Jeg hadde en prat med en unge herremann her ute, og han sier liksom, ja, Einar, hva ser du som den store forskjellen, et veldig bra spørsmål, som den store forskjellen liksom, på, på teknologi i dag, og hvordan, hvordan vi lever i dag? Vil du si at min generasjon er heldig som får lov til å vok vokse opp i den teknologiske tidssalden, liksom? Jeg tenkte, å oh, wow, for et spørsmål fra en... Sånn, unge herremann. Så sier jeg, ja, jeg tror du er heldig på veldig mange måter, for det er veldig mye spennende. Teknologi gir muligheter for utrolig mange forskjellige måter å lære på, og man gjør ting enklere, og det er stor variasjon og store muligheter til å velge. Men, som jeg sa til han, så er noen av den store utfordringen at vi sender bilder, vi sender videor som ikke er utfordrende, som vi kan legge filter på, vi kan se sånn og sånn ut, og vi kan ordne og fikse sånn at det ser bra ut. Og så sier han til meg, ja, det er jo litt vanskelig for deg å putte på et filter når vi sitter her og snakker. Altså, jeg kan ikke putte på ett filter på en måte som gjør at jeg er jo der jeg er nå, i den direkte kontakten. Og det vi ser, nå snakker jeg ut fra jobben min igen litt, det med barn og unge er jo at de trenger ikke de tingene som kan googles de trenger den nærvære og den relasjonen så jeg blir jo så glad når de forteller her og sier men be når dere spiser sammen men for all del spis sammen da også du som bestemor og bestfar inviterte middag da du kan gjerne si at nei de kommer jo aldrig, men inviter på mat det er ofte en god greie ja men seriøst og det er ingenting som forener så mye som det å spise sammen og ha tid sammen. Og så er det hyggelig med koselige meldinger, med hjerte på alt det der. Det, det gjør jeg selv også. Men det er jo fellesskapet sammen som skaper noe, som gjør noe. Og når vi tänker på at vi skal ønske at mennesker skal få lov til å Jesus sammen, så tror jeg at den største utfordringen vår er denne. Det er en utfordring for oss det. Og så møter jeg noen inne mellom som sier «Jeg har ikke digital kalenderregn av». Nei, vel, sier det skriftlig». Å, kjære Gud, tenker jeg da. Hvordan får det til? Og så bretter de opp denne kalenderen sin, og den er med notater. Og så husker jeg jo bare tre år tilbake, når vedkommende som alltid drar denne kalenderen opp, sier «Han hade mistet kalenderen». Og det var krise. Ja. Men vi voksne, vi har en tendens til å synes at travle kalendere er litt bra. Om jeg selv inkludert, så er den kalenderen alt for fullte tider. Og jeg løper, og jeg synes jeg gjør en bra jobb, og jeg løper og jobber, og jobber så mye der og så mye der, og så er det veldig fint, det er sikkert. Men samtidig hvis jeg ikke har tid til relasjonene mine hjemme, eller i livegruppe, eller i Ellers, med venner, så har jeg en utfordring. Virkelig. Og vår kalender er kanske det største hindret for å ha relasjon med de som er yngre. Er du på det? Vi sier det ikke, men det skjønner jo at vi er travle. Det en som jeg hørte forrige dag som sa at pensjonisttid var det travleste tid de han noen gang hadde hatt. Ikke vet jeg, men jeg tror vi har et eget behov for å fylle dagene våre med nå, Jeg det er helt sånn ukjent for oss, men jag tror kanskje vi bør utfordres litt på å lite igen. igjen da. For det er ikke alltid kalenderen bestandig som vi gleder oss over. Det er mye faktisk innmellom å tenke åh, kunne jeg sluppet det møtet? Det kunde jag gjort det på en annen måte? Er du med? Er du fornøyd med kalenderen deres? Hæm, så seriøst? Har du, liksom, er du fornøyd med den, den gi bare energi den kalenderen min altså. Woo, oh, og er bare se på neste uke og så sier halleluja, jeg gleder meg over kalenderen min. Jeg gjør uke det. Jeg, de lerer meg på jobben med de jeg jobber med for de ser kalenderen min har en sånn ordning, så de kan se kalenderen min så sånn at de vet når de får tak i meg og hvordan det fungerer så sier jeg det er fint at dere se kalenderen min men jeg ser jo ikke deres så, men det er kanskje like greit så slipper jeg å på den for å si det sånn men, men jeg innrømmer at møter om det er også en pain folk har gjort mye møter men du må være der så jeg jobber med liksom, hvordan kan vi kan ordne disse møtene våre. Er det ting gjennom uka som gjør at jeg ikke får være den jeg kan være? Være den jeg kan være for barna mine, eller barnbarnet mine, eller andre jeg egentlig trenger å stå i relasjon til? Over 40 prosent av dagens studenter føler at de er ensomme eller alene. Nå kan nok det være litt påvirket av den tiden vi har vært i, men det er bare studenter. I dag så er det så mange voksne mennesker som føler seg ensomme. Og det jeg lurer på noen ganger er om vår selvstendighet fikser selv er dere med? Altså, vi skal jo helst ikke spørre om hjelp. Snorre han sendte meg melding forrige uke, og så spurte han om eh, han skulle flytte, om eh, det var noen som kunne komme og hjelpe. Jeg synes jo det er kjempebra. Og så fikk ikke jeg vært der forrige lørdag, for jeg var ikke hjemme, men jeg fikk vært der en tur i går, og hjelpet litt til mellom slaget. Men det er sånn at hvis vi har så fulle kalenderer at vi ikke kan hjelpe hverandre å stå sammen, så har det jo egentlig ikke noe stor verdi. Jeg hadde sånn en dag i går, hvor jeg, var, jeg kjørte en sofa for en og klippte plenen for en annen. Man prøver å få til å bidra og hjelpe hverandre. Men hvis vi er så fulle av ting i kalenderen vår, at vi ikke har tid til familie, ikke tid til hverandre, ikke tid til å snakke sammen eller spise sammen, så er det jo en utfordring. Og dette er minst, trippelt til Einar Myhreng, for se. Si det sånn. Men det, det vekker meg om dagen, jeg er opptatt av det om dagen, for jeg ser at, at det er jo en av de tingene, og en av de, hva skal vi si, arenene med det å møte mennesker med hvem Jesus er, det, da må vi jo snakke med dem, de må få oppleve det. Så vi kan jo gjerne si at ja, det å være en kristen, det er sånn og sånn og fint, og vi kan uh, lage en video det, eller vi kan sende noen gode ord, men, men det er jo relasjonen med oss som troende som egentlig utløser ny tro. Så det blir smittet, de får kjenne det, og det var det som skjedde i apostelenes tid. De opplevde jo Guds nærvære. Og det man jeg si, det drømmer jeg virkelig om. Vi skal få en enda større grad oppleve Det er jo nostalgisk. nostalgisk. Når du blir 50 år og mer, så begynner du å på røttene. Du tänker på, på alle mye opphavet ditt. allt mulig rart eh, flagrer innom dagen. Og vi har drivet i sånn fotoscanning hjemme nå et årstid. Nå er vi ferdige. Eller vi fikk ikke, ikke et årstid. Vi har holdt på noen måneder. Men har fant et gammelt bilde. Og det er av min farfar, min far og meg selv, og min eldste. Og liksom, det var jo alle generationer. Men Gud er alle generasjoners Gud. Han er ikke bare barns. Og vi har jo hatt stort fokus på barn, barn og unge, og det skal vi fortsatt ha. Men jeg ønsker å utfordre oss i vår tankegang på at han er alle generasjoners Gud. Alle er like viktige for Gud. Du vet at for en, en tid så var det jo sånn at damene skulle ti i forsamlingen og mennene kunne snakke for å si det sånn. Og, det var liksom, og så var det en som sa noe så klokt som at det er rart at Gud har skapt både man och kvinne og så bruker han bare halvparten av dem til tjeneste. som var tanken? Men vi tror at Gud er Gud for man och kvinne stor og liten, alle generationer. Og det tror jeg at vi som kirke skal reflektere. Selv om det er annerledes i en tid hvor vi er opptatt av de ulike fasene vi er, vi er opptatt av at sånn og sånn skal det være der, og vi alle strever etter å se yngre og yngre ut. En 60-åring er jo i dag som en 50-åring for 20-30 år siden, og så videre, har du sett det? ganske påfallende noen ganger så jeg har ikke hettegenser som leder av barne- og ungdomsorganisasjon uh, burde du får meg en hettegenser yes to jeg har gått så langt att jeg har sluttet gå i skjorte jeg har gått stort sett i t-skjorter altså det er veldig annerledes enn tidligere men det er valgt det er valgt eh, hvor var jeg her nå kom helt ut av det der er det slips, ja. Det var den gangen, det. Hentegenser og caps. Nei, men... men uh, vi trenger å stå sammen på nye måter som aldri før. Og det må være kjennetegnet vårt, tror jeg. Det at vi är annerledes, og at vi törr å være annerledes på denne fronten, denne, disse, disse tingene. Fordi at hvis vi Segregerer. hvis hver generasjon blir sin greie, så tror jeg det at vi gjør det Gud ikke ønsker at vi skulle gjøre. Det å stå sammen. Vi snakket for en stund siden om det å se neste generasjon for å følge noen som er i neste generasjon. Hvis vi mangler studenter, vi mangler 50 pluss, så er det et tap i kirka som kristig kropp. Og den er selvstendigheten som vi opplever, den kan nu noen ganger bli sånn vi står helt alene også med de utfordringene vi står i fordi at når det, det er fint å vise bilder av hvor fint hus du har, eller hvor fin bil du har eller vad du spiste til middag og ser veldig kva ut, men vi er jo alle enige om at det er jo egentlig ikke hele bildet ofte så sammenligner vi det ytre med vårt indres opplevelser har du tenkt på det? Veldig ofte så er det det vi ser, og så sammenligner vi, men vi vet ikke hva som er på innsida av vedkommende som har kjøpt det eller det. Og vi er väldigt opptatt av det materialistiske, men vi er veldig litt opptatt av hvordan er innsida hos vedkommende. For den nye bilen, eller det fine, den fine ferien, definerer jo ikke tilstanden inne, eller innerst, eller i det indre hos det vedkommende. Overhovedet ikke. Jeg spurte en kar forrige dagen og sa, ja, hvordan er med den Nei, alt var veldig bra. Også, og så spurte jeg, hvordan er det med deg? Og så sa jeg navnet på ham. Hvordan er det med dig. Og da ble det litt sånn, det var jo behagelig. For det er jo det som egentlig det hele handler om. Er det ikke det? Hvordan har jeg det in her inne? Hvordan... hvordan hvordan definerer jeg meg selv? Ser jeg på meg selv sånn som Gud ser på mig, eller ser jeg på meg selv sånn som de andre ser på meg, som ikke, om kanskje ikke har en riktig jacka eller en riktig adress, eller er det de tingene som styrer oss, eller er det andre ting? Men i en selvstendig materialistisk verden som vi egentlig langt på vei ser så veldig tydelig om dagen, så tror jeg at kirke skal være en motpol. Der skal de andre verdiene være mye, mye, mer gjeldende. For de har jo et mye lengre perspektiv. Det handler om himlen, om evigheten, om vad Gud har for oss. Og da er det viktig at vi hører vad han definerer oss til å være. Hva er det Gud sier? Jo, du er elsket. Du er hans barn. Han har en evighet for dig. Det handler jo ikke om jobben din, eller huset ditt, eller Reisende du har vært på. Det handler jo bare om Guds relasjon med oss. Og det, det ligger veldig tungt på hjertet mitt om dagen, at vi må, vi må jo begynne å se hva de indre tingene er. Og den dagen vi begynner å sammenligne opplevelsene med Gud, jeg hører veldig få som legger ut, liksom, at nå ba jeg med tre stykker til frelse enn uka, og, og fire stykker som ble åndstøpt der. Også. Det er ikke de tingene vi sammenligner. vi sammenligner. Det er helt sånne fysiske ting som egentlig i det store perspektivet har liten verdi. I sommer så fikk jeg lov til å med på 12 dager med festivalte til ende. Det var helt kaputt når jeg kom hjem. Jeg er så gammel. Men det vi så både på U-festivalen og på sommerstevnet, det var en helt spesiell lengsel etter å møte Gud Aldrig før har vi sett 13, 14 og 15-åringene løpe fram for å kjenne hvordan Gud kunne berøre dem aldri har vi sett så mange og det samme så vi egentlig på sommerstevnet det ble for få forbedret en konstant uh, måtte gå hele runden stadig vekk på kveldstid, de som hadde ansvar for det og finne nye forbereder for var tjåka fullt og jeg har tro, jeg dere på en positiv fremtid hvor vi får lov til å se at det er det indre, det evige perspektivet som egentlig er i mye større grad er retningsgivende for oss enn alle de andre tingene som egentlig har, totalt sett ikke har så stor betydning er du med? Og så altså med en kristen leder som hadde, «Vet du hva, det var fantastisk U-festival, Einar!» «Å, hvor fantastisk!» ja. «Ja, datteren min ble åndstøpt på lørdag kveld!» Og det var det største hørtestud som han hadde opplevd i sommer. Han har jo opplevd mye, vet jeg, i forhold til hva han har stått i og hvor han har vært med. Men at datteren min ble åndstøpt, det var en av de største tingene. Og jeg tenker at, ja, kjære Gud, Tänk om vi som voksne kunne lede våre Brødre og søstre både i samme alder som oss, men også våre barn og ungdommer til å få lov til å den hellige i livet våre. Det er jo varemerket til oss som pinse kirke. Pinsevenn, pinsebevegelse, det er jo liksom helligåndspiten. Hvis vi tar bort helligåndspiten, vi er så redde for at det skal bli flakey-wakey, vi skal ikke bli flakey-wakey, men åndsperspektivet inni våre kvinner, personlige liv har en stor betydning jeg lurer på hva jeg skulle gjort uten hellig ånd hvis jeg bare skulle tro på tørremøkka for å si det sånn ja, men er det med? så du bare, hvis du aldri opplevde at Gud talte eller sa ting eller gjorde ting in i livet mitt så måtte det vært utrolig krevende og så bare tro jeg kjenner ingenting men jeg tror ja, det er beundringsverdig så er det som sier... Nei, jeg skal ikke si det. Jeg skal ikke ta det. Jeg var på fjelltur i sommer, og dere kjenner alle han som står der. Han har en egen tendens til å hoppe opp på sånne torgeier. Kjellemo, han har jo en tendens til å bevege seg, for å si det sånn. Og det han ser etter, det er alltid sånne ruggesteiner. Man kan stå og på det rygger svære steiner, og så får han litt bevegelse i det. Synes det er kjempegøy. De rugger bare. De blir aldrig flyttet på. Anten litt grann sånn. Men jeg har tenkt på de siste to årene, før jeg våkna i natt med en drøm, av en svær stein, hvor det var tau bunnet til denne steinen, og så var det en hel haug med mennesker som drog i den steinen. Men de dro alle veier. Det var ingen tvil om at steinen var i bevegelse, men den bevegde sig jo ikke i noen retning. Er dere med? Og så såg jeg et nytt bilde. Så mange som dro i de samme taunene, men de dro i en retning. Og jeg tänker at vi som kyrke og som kirker, i mye større grad må tenke at vi drar i samme retning. Og så det er beundringsverdig här hos oss. Når decibelnivået passerer 85 decibel, som det så på klokka mi i dag, at hvis jeg skulle være her, så måtte jeg ikke være her lenger enn en time og tre kvarter i et sånt lyttrykk. Smilte jeg litt for meg selv og tenkte, ja, sånn har vi det. Men vi sitter da alle og er på gudstjeneste, selv om kanskje noen sier at ja, det er alt for høyt, eller alt for mørkt eller det er alt for sånn, eller sånn. Jeg liker jo country, eller jeg liker klassisk musik, jeg liker salmer, jeg liker lovsanger en litt annen karakter enn det vi synger i bykirken. Men likevel så er vi her. Og for meg så er det en sånn tegn på at ja, men vi har en retning utenom at vi har alltid en helt lik oppfatning på alle ting. For det greier vi aldri å få en kirke. Men det å ha en retning, tror jeg er utrolig viktig. Fuck, kobler den ut nå. Det å ha en retning sammen er viktig for oss som kirke, og da trenger vi alle man for å si det sånn. Vi lever i en tid hvor man uh, uh, si uh, man er jo veldig opptatt i Russland om dagen om denne mobiliseringen, ikke sant? Og man henter inn reservstyrker, man henter inn uh, veteraner, og så vidare og så videre. Men i den åndelige tanken og kampen vi står i, så trenger vi ikke bare de unge, vi trenger faktiskt alle generasjoner in for å trekke i den samme retningen for å utbre og forkynne evangeliet evangeliet der det går fram i alle deler av verden nesten utenom Europa men vi ønsker å være en del av en bevegelse som snur den tanken om at ja, men det, er vi, det, er, det er så ille det kommer til gå ned sekulariseringens tid er her og og som en av de kloke herrer sier, altså sekulariseringen i verden er jo et problem, men sekulariseringen i kirka er jo det store problemet. Vi kan jo si at ja, men nå endrer de lovene, de gjør sånn og sånn, men det er jo sekulariseringen av Guds kirke som er en stor utfordringen. Og så at vi ikke har tid, eller vi prioriterer de fysiske, materielle tingene i større grad enn vi prioriterer de åndelige tingene. Lukas 4, eller 5, unnskyld. Da han var ferdig, sa han til Simon. Nå kan du ta båten ut på dypet og kaste garnet til fangst. Men da svarte Simon. Mester, vi har fisket i hele natt uten å få noe. Men siden du sier det, skal jeg, vil jeg kaste garne ut igjen. Veldig mange i dag har vært i kirke gjennom en årrekke og de syns de har sett Alt for få mennesker blir frelst. Er det noen som kjenner på det innimellom? Det er, jo, det er jo ikke mange nye. Og jeg tror i dag at Guds ord til deg i dag er at, ta båten ut på dyp igjen da. Og kast skarna på nytt. Og at vi svarer til Jesus. Ja, la oss gjøre det igen. Du vet, det der er en sånn fiskebåt som er ute i Oslofjorden. Jeg tror ikke du finner noe særlig større enn den. Og siden det er så mye måker den, så det betyr det at han er på vei in Er det med på tanken? Altså han sløyer og renser, og så er det mye måker bak. Men, det er, og vi sier det er Oslofjorden, bare sånn. Jeg vet ikke om han er Oslofjorden, jeg bare fant et bilde. Men visuelt sett så er vi litt sånn på vei inn. Altså alle vet at det er jo ikke fisk i Oslofjorden. Det er veldig lite fisk i Oslofjorden. Du får ikke lov fiske torsk. Du kan vel ta noe makrell, men det er elendige greier. Og det er sånn det kanskje føles ut, kanskje sånn det oppleves i våre kirker. Men det er ikke så mange som skal jobbe på den båten heller, vet du. Det er ikke, det er ikke liksom 40 mann på den båten der i besetning. Men denne, denne er jeg litt forhold på. Denne går in inn dag til Kai, for å si det sånn. Denne er en sånn båt som nabo min var på. Og bare sånn, litt sånn perspektiv. Den var 33 meter brei, altså den var lite litt grann smalere än det bygget her. Och så var den 70 meter lang, så den var 4 meter längre än det bygget her. Nå snakker jeg hele bygget. Og så var den 8 meter Høy, altså omtrent like høy som huset her. Det var den båten han var på, og da var han ute i månter. Og så fisket de ikke langs kysten, de fisket i Oslofjorden, for å si det sånn. De fisket opp i Barens Havet, med masse fisk. De fleste som bestemmer seg for å følge Jesus, er mellom 11 og 19 år, dere. Det er barens havet. Og jeg inviterer deg inn til å med på den besetningen som kan være på å vinne barn og ungdom for Jesus. Det betyr kanske at du må gjøre ting litt annerledes i kalenderen din. Men samtidig så har det så stor betydning. For vi må jo også være på at de blir frelst. Men det er liksom du ser det røret der. Det er som å ta, la fisken som skal foredeles bare bli skyldt ut igjen også. Så man bare tømmer ut på andre siden. Det er den største utfordringen vår i dag, og når jeg refererer studenter, så er det en av de tingene, når de kommer til 1920-årsalderen, og kanskje enda tidligere, så velger de andre ting. De velger å forlate tron. Vi har ikke arenan hvor de treffer andre, både venner og av det andre kjønn, som kanskje, kanskje har lyst til å gifte seg med noen som er kristen, men det finner ingen i kirka si, finner ingen i miljøet, og så prøver de å finne andre steder. Vi får ikke på de vanskelige spørsmålene. For det er en del vanskelige spørsmål. Og vi voksne, vi har gått foran. Vi har fejde litt under teppet. Vi har, vi har ikke lyst til å snakke om de tingene. Det er vanskelig. Det gidder vi ikke å snakke om. Vi har vært litt feige som voksne. Men at vi faktisk jobber med overgangene, som jo er det kritiske i alle menneskers liv. Det, når du er overgangske over i barnehagen, det er kritisk kjempevanskelig skal de, når skal de det utfordrende fra barnehagde skole det er krevende så er det utfordrende fra barneskole til mellomtrinn og mellomtrinn til ungdomsskole det er ulike behov, men overgangene der er kritisk så blir du student, så skal du gifte og start familie det er også en kritisk greie så får du første barnet, spennende men krevende noen av dere har fått, mange av dere barn en del som har barn det er ganske spennende når du får det der i lille nurke henne og lurt på liksom, hvordan skal jeg gjøre med denne det er jo det og så tänkte jeg at når jeg fikk voksne barn da var det da nå er det herrens glade dager og alle flytter ut det er krevende det også dere. det er ikke alt som går så strømlinjeforma bestandig også må du være som mamma og pappa selv når du har passert 20 år Sånn er jo livet. Men vi trenger jo, og vi har behov for andre. Det er der jeg tror vi har ett utrolig potensiale som kirke. Så mye har klokka blitt. Oi, nå må jeg fortere med. Det jeg prøver å si, det er at jeg bruker for det. Og at det er muligheter fortsatt til å være en del av det som skjer fremover. Og at vi kan snakke med hverandre rundt kalenderene våre og prioriteringene våre, som voksne. Det er noen unge mennesker her, så dere får høre hva vi voksne tenker. Er det greit det? Ja? Men at vi faktisk må, må endre tankesettet vårt på hvor vi skal det nå, hva vi skal. Kan vi sammen forene oss og trekke i samme retning hvor vi gjør det mulig for at det flest mulig for å oppleve Jesus og dette er ikke en tale som sier imot at det å vinne din kompis på 35 år, eller på 55 år, eller på 75 år det er ikke det jeg sier, at du skal slutte å ha fellesskap med medkommende for å dele tro men vi fisker stort sett da vi tror du er fiske, gjør vi ikke det? så det er viktig å ha fokus på at du betyr noe in i et ungt menneskes liv. Jeg pratet med en pastor i sommer, og han sa, hvordan har året vært? Nei, det har vært spesielt. Selvfølgelig på grunn av Corona og alt dette her. Hva er den største endringen du har gjort da, siste året? Jo, sa han. Sånn. Jeg har åpnet døra for ungdommene. Åh, sier jeg. Ja, jeg er jo en voksen mann, og jeg er jo pastor, men det har jo liksom tidligere bare vært de som er ungdomsledere som har ansvar for det. Og jeg har huset fullt kontoret löpes ned. Och det är helt fantastisk att få lov till att dela tro och liv med dessa människorna. Du vet att traditionellt sett har vi kanske puttat unge damer och män in som ungdomsledare och pastorer, ungdomspastorer. og så jobber de med kanske den mest krevende tiden i vad ska si, menighet, sin menighets da er det den største, de de er pastorer eller ledere for, de er jo i den største ombyggingsfasen everly. De skal finne, i dag så skal de jo finne, de skal ikke, finne ut, de skal ikke bare finne ut om de er den de er. de er, det er jo veldig vanskelig faktisk, men også de skal jo formes i hva de skal gjøre, yrke, verdier, og så videre og så videre, og så er det ganske krevende. Psykisk helse er jo utrolig krevende om dagen, spesielt blant de unge. Det er et stor utfordring. Og mangelen i mange sammenheng er jo det å bli sett. Mamma og pappa er så travelig, har ikke tid, besteforeldre har ikke tid. Men vi som kirke må jo ha tid til å møte disse unge menneskene, slik at ikke den ungdomslederen blir alene med utfordringene. Som en sa, en ungdomsleder sa til meg her i vinter, så, «Jeg vet jo ikke hva jeg skal gjøre når Nu noen ringer og sier at nå tror jeg faktisk at det har måttet ha livet mitt jeg er så fortvilet men du må ikke si det noe og så står da denne kanskje 20 års gamle jenta som er leder alene med byrden på en som er 17 som, som syns livet er så mørkt og da tenkte jeg at du må jo ha flere voksne runt deg du må jo har ett system som gjør at du blir i ivaretatt som leder også. Men det er der de voksne, vi voksne kommer in, at vi må jo være kanske førsteskansen i større grad enn bare en ungdomsleder. Og fra å være ungdomsleder i dag, eller fra tidligere hvor du hadde en 20 stilling, da hadde menigheten satset. Jeg var i en sammenheng nå hvor de syntes de var flinke fordi de hadde brukt 5 prosent. Og jeg tenkte, kjære Jesus, 5 prosent din. Da tenker ja, vi, båt hadde du kjøpt hvis du skulle fiske mye fisk? Og hvor har du reist? Hallo? 40 pluss er de rikeste av de rike i kirkene våre. Vi, vi, vi har en utrolig mulighet til oss putte både tid, penger og in på å fiske og få den unge generasjonen i havn, for oss i det sånn. Og jeg er veldig nidkjær og veldig ivrig, skjønner dere. Men jeg, jeg tror at det også er fremtiden for menigheten at vi sammen greier å få til det. Skal gå in for avslutning? Du bringer med deg et stort nærvær av Gud, som den du er. Du er betydningsfull. You're a big shot. kan vi ikke la det begge de to tingene prege oss som kirke og som enkelpersoner i det daglige også ikke bare på søndag det er jo i uka det skjer dere det er min bønn og min utfordring så kjenner jeg at jeg er positiv, jeg tror det er virkelig jeg er fremtid og håp dere jeg tror det er det beste som ligger foran fordi du er med Halleluja. Skal vi reise oss, så skal vi gi deg mulighet til å få lov til å få lov til å bli bedt for, hvis det. Jeg skal stå der nede, og sikkert noen flere med meg etter hvert. Og vi utfordrer hverandre, og vi gjør det i kjærlighet. Vi sier ikke dette for å trycka den ner men hellre för lyft upp perspektivet om ett längre mål, ett större möjlighet ett liv med Jesus som är långt viktigare än allt annat. Och så för över ofta delen troen vår med barn och unga och varandra i tiden framåt.